0: Bom dia para você, hoje quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Agência Tambor. Estamos começando a nossa programação agora. Notícias, informações, com entrevistas e Sobretudo com comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania, a serviço da democracia brasileira e, sobretudo...
1: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
0: Hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, nosso quadro de entrevistas e debates é, com os advogados. Na verdade, eu estou vendo a, a Doriana Camelo, que integra a assessoria jurídica do Sindicato Servidores da Assembleia Legislativa, do Estado do Maranhão, Sind é, Inicialmente, a gente estaria com o advogado Pedro Duaribe, mas a Doriana, a doutora Doriana Camelo, vai nos auxiliar aqui o tema central dessa conversa é um tema sempre presente aqui na agência Tambor esse coletivo de comunicação comprometido com o interesse público sobre a decisão da justiça de realização do concurso público na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decisão que até o momento até o momento não foi cumprida então a gente começa essa entrevista com a advogada Doriana Camelo dando as boas-vindas e dizendo bom dia, doutora, seja bem-vinda aqui à agência também.
1: Bom dia, é um prazer estar participando dessa entrevista, né, falando no doutor Pedro e ele pediu desculpas por não ter conseguido chegar a tempo dessa entrevista. E nós estamos com essa demanda, né, que é fruto de uma ação popular, é, já transitada em julgado, que foi determinado que a Assembleia promovesse o concurso público para preenchimento de em torno de 1.300 vagas, No né? é, prazo máximo de 180 dias. É, depois de transitada em julgado, foram feitas algumas audiências de conciliação, a Assembleia apresentou um cronograma, é, e de acordo com o cronograma que ela apresentou, até novembro de 2019, teria que ser o início das chamadas desses candidatos aprovados. E até hoje, nós não temos nem notícia de publicação de edital, já foram encaminhados alguns ofícios e intimações para que a Assembleia é, comprovasse e informasse como é que estão sendo feitas as tratativas e até o momento... Eles estão sendo intimados, porém não estão respondendo. E a gente está nesse processo, inclusive é, é, tem uma decisão até do autor da ação para que seja aplicada a multa que foi determinada de 50 mil diário né, diária por, pelo descumprimento do, do, dos termos do acordo, que foi a desse do cronograma, descumprimento do cronograma do concurso e está para análise do juiz titular da vara de interesse difuso, então assim, o processo está nesse sentido é, paralelamente, eu não sei se o presidente Natan está aí acompanhando a gente mas é, o sindicato tem reiteradas vezes é, entrado em contato com a Assembleia através das comissões e a situação ela não está indo avante, ou seja, nós estamos parados nessa situação
0: Bom, doutora, a gente, é, essa pauta, como eu falei, é uma pauta sempre presente na Agência Tambor, então, a gente acompanha a não realização do concurso desde 2019, é, e a gente chegou a ter informação de uma resolução, que inclusive já estabelecendo os nomes que iriam compor a comissão, a comissão organizadora, isso foi em 2019, é, depois nós tivemos mais uma pauta de entrevistas aqui, inclusive o Dr. Pedro participou, e a multa estava prevista, conforme você acabou de citar, essa multa não, pela não realização do concurso. Nós temos a informação se a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão chegou a pagar essa
1: multa? Não, não chegou, na verdade sim, existe a decisão da multa. Né, acaso ela não, não realizasse o procedimento, o concurso público, no prazo estabelecido na decisão. Não existe notícia do pagamento da multa, mas, é, como a multa ela tem, na verdade, mais o um caráter coercitivo, né, é, a gente entende, a gente pensa que eles vão ser notificados é, para que demonstre se, é, efetivamente, o que, que eles estão fazendo... Para cumprimento da decisão judicial. E após isso, é, provavelmente o doutor Douglas ou o titular, quem estiver respondendo pela barra pela onde tramita o processo, deve estabelecer esta multa, apesar de já estar estabelecida na, na decisão. Né? E assim, a, a, nós entendemos, e é uma, uma posição nossa, que independente da questão da multa, nós vamos encaminhar o processo, solicitar, óbvio, né? é, peticionar para que o processo seja encaminhado para o Ministério Público, para que seja apurado, a, o, apurado o crime de possível crime de desobediência porque nós já estamos em 2021 e não temos notícias. De quaisquer trâmites para realização desse processo, ou desse, desse concurso público.
0: Só repetindo, a multa seria, prevista seria de 50 mil reais?
1: 50 eh, diárias, mil reais diárias. Destinada ao FED, exatamente. Ou
0: seja, dinheiro público nosso, né? E a gente tem, chegou a publicar aqui no nosso blog pessoal, aqui, que, que integra a rede de comunicação da agência Tambor que o orçamento da Assembleia Legislativa para 2020 era previsto, era de 430 milhões de reais. Portanto, não havia nenhum problema de caixa para a realização do concurso.
1: Eles já, ele já tinham gente... estabelecido o cronograma, né? O cronograma apresentado, apresentado perante a autoridade judicial e... É homologado o acordo com a apresentação desse, desse cronograma, então, assim, a gente não entende, na verdade, quais foram os empecilhos e quais estão sendo os empecilhos para que esse concurso não tenha sido realizado ainda.
0: Doutora, do ponto de vista jurídico, é, há alguma espécie, alguma espécie de atenuante para o fato de 2020 ter sido um ano de pandemia? porque nós sabemos que a pandemia ela mudou todas as relações sociais, inclusive aluguéis tiveram que ser revistos por conta da crise. É, o novo formato de sociedade tem se estabelecido com home office, com almas é, em formato online, híbrido. É, o fato de, por exemplo, em 2020 não ter havido a realização desse concurso por conta da pandemia, embora a previsão dele é, é, antecede a pandemia do coronavírus algo atenuante do ponto de vista do ordenamento jurídico
1: ou não? É preciso realizar isso? É, é, juridicamente a gente não, não encontra esses, esses atenuantes por conta da Covid, o que poderia ter acontecido é que o cronograma para chamada dos, dos aprovados fosse estendido um pouco, né, por conta da questão do, do, do cenário que a gente se encontra mas eles não fizeram nada é, a gente não tem notícias nem de publicação do edital. Então, não existe uma justificativa para que o cenário que a gente se encontre não tenha sido realizado nem, nem a publicação do edital para, para, para o concurso público. E a gente encontra aí vários outros concursos que já estão com editais lançados, a gente teve ultimamente o Enem, né? a gente teve outras provas, outros vestibulares, né, que se encaixou dentro da, das orientações é, sanitárias e está fluindo. No caso da Assembleia, nada está fluindo. A gente não tem notícia nem de publicação do edital
0: bem lembrado, bem lembrado. Tivemos o Enem, agora mesmo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é, determinou a volta às aulas, considerando que bares funcionam, porque não escolas não funcionarem, é, considerando prejuízo às crianças. Eu queria agora ler alguns comentários e compartilhar com toda a nossa audiência, das pessoas que estão se manifestando. audiência muito grande aqui, nós temos aqui a, o Noleto comentando o Ministério Público do Maranhão tem grande responsabilidade nesse processo, pois está fazendo vistas grossas. Ah, fica aqui o registro do... Eu não sei se é o Noleto que foi presidente, mas ele assina como Ayao Noleto. Não sei se é esse mesmo. Agora temos aqui ah, o Emília Azevedo, que é jornalista da agência Tambor, comentando crime de, re... de desobediência seria do atual presidente da Assembleia Legislativa, é, do Maranhão, deputado Otelino Neto? Vou, eu vou trazer essa pergunta para a doutora responder, mas antes eu quero também fazer o, é, compartilhar o comentário do Sérgio Ribeiro, que disse que soube há poucos dias que deputados foram agraciados com cargos recentemente na Assembleia. O companheiro Noleto, que é servidor da casa, que está confirmando aqui para mim, que é um o Noleto, da Assembleia do Cid Salen, está acompanhando a entrevista Poderia se pronunciar a respeito Então Noleto pode comentar Se realmente esses deputados foram agraciados por cargos E a pergunta, doutora Do empresário do jornalista e escritor da agência Tambor É se o crime de desobediência No caso, essa esse, essa não realização do concurso Isso é imputado ao presidente da Assembleia Legislativa A pessoa do deputado Otelino Neto Ou realmente ela fica no nível da instituição
1: é, na verdade nós ainda não estamos falando de crime de desobediência, que ah. a, 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 nós estamos falando averiguar a existência de eventual crime de desobediência. Né? A, a assembleia de repente ela pode apresentar fundamentos, substratos que está em conta impossibilitada assim, de cumprir a decisão judicial. Né? Na verdade quem tem esse, esse é, é, que vai preencher esse requisito, quem vai tomar à frente para apurar se tem realmente a competência do Ministério Público. Nós apenas vamos comunicar que a Assembleia ela foi intimada, ela foi notificada e não respondeu quais são as fases do, 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 da, da, de cumprimento dessa decisão judicial. Bom, e... a
0: gente aproveita e reforça aqui o comentário do boleto, Ministério Público do Estado do Maranhão. Né? Estamos aqui com um, um procurador-geral bastante é, é, presente na sociedade hoje. O Eduardo Nicolau tem trazido à tona muitas decisões importantes, pedindo o cancelamento do carnaval, agindo com muita presteza em questões. É preciso ficar de olho também na Assembleia Legislativa. Aliás, eu comentei com a Emília Azevedo no dia 1 de fevereiro nosso dedo de prosa aqui, que o presidente da Assembleia estava na TV Mirante, no Bom Dia Mirante, no dia 1 de fevereiro, falou de seus projetos de diminuir a mensalidade das escolas, mas não tocou no assunto concurso. E esse assunto é silenciado pela mídia. A gente aproveita aqui a presença da, da advogada, que está aqui para fazer os esclarecimentos, esse assunto é silenciado da mídia maranhense. Ninguém fala, ninguém cobra o concurso público da Assembleia Legislativa, até porque... Nós sabemos a quantidade de jornalistas que ali estão, muitos muito competentes, sejamos justos. Há muita gente ali para atender a interesses eleitorais e não de política pública, e não de política de transformação do Maranhão. Doutora, é, considerando o início de 2021, né, a volta dos trabalhos legislativos, é, o que agora do ponto de vista jurídico é possível é, fazer para que, inclusive considerando já que já começou a primeira etapa da vacinação, se isso foi alguma espécie de justificativa, é, nós já começamos a vacinação no país. então o que que agora quais são os próximos passos do ponto de vista jurídico? para novamente insistir na cobrança já que foi uma determinação judicial e que está é descumprida debaixo Nariz do
1: judiciário maranhense é descumprida? É, infelizmente, a gente tem essa situação de descumprimento de uma decisão judicial, né? É, e a Assembleia está fazendo tá fazendo todo um silêncio sobre isso, a gente não entende o porquê, ela não comunica, ela não responde às intimações judiciais. Então, assim, do ponto de vista jurídico, nós vamos continuar acionando a vara de interesse difuso para que ela pressione, né, até não, não sendo um ato atentatório da dignidade da justiça, até que ela pressione a Assembleia para que cumpra a decisão judicial. E já existe um pedido de prosseguimento do feito, a aplicação da multa, né, é, feito pelo autor da ação, e nós, como interessados, fomos... É, ratificar esse pedido, reiterar, melhor dizendo, esse pedido de majoração da multa e que os autos sejam encaminhados para o Ministério Público, para que isso seja feito uma apuração para, para o crime de desobediência. né? E, normalmente, quando é assim, a gente já vem de uma, uma experiência, no, normalmente, quando é assim, o, o Poder Judiciário... É, Dá mais no, uma nova chance né, para que a Assembleia justifique o porquê da demora, o porquê da não realização do concurso público, mas vai chegar o um momento que o Poder Judiciário é obrigado, a, é, obrigado a, a, a determinar que o gestor promo, cumpra a decisão judicial. É uma batalha grande, é uma batalha grande. E a única coisa que a gente não consegue entender, nós como militantes operadores do direito, é porque ela se inicia, né, ela não informa, olha, eu não estou fazendo concurso público por conta disso, daquilo, eu já lancei o edital, eu já contratei a, 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 a. eu não tenho um orçamento, então, ela não justifica. Ela apresentou um cronograma e esse cronograma não está sendo cumprido sem qualquer tipo de justificativa, até para a própria, é, até para o próprio Poder Judiciário. Pois é, entre o rol de
0: discussão, de não oficiais, porque é, a minha experiência bem breve no direito, como assessora da OAB, me ensinou que o que não custa nos autos não existe, não é isso, doutora?
1: Então, Exatamente.
0: Se não há resposta oficial, é, praticamente... A, 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 não a...
1: tem resposta.
0: Não tem resposta, e a Assembleia ignora a justiça, ignora os pleitos do, do, da banca de advogados, né? Ignora. Tem uma desculpa aqui, aqui tem um ouvinte aqui chamado Venâncio Júnior. Obrigada, Venâncio, pela sua audiência. O Venâncio diz, espero que a Assembleia não fique novamente fazendo eterno levantamento de vagas para a realização do concurso. E o Sebastião eh, Tinoco Aragão, obrigada, Sebastião, pela tua audiência, pergunta se o CIN, presidente do Cinti Salle, Nataniel Coelho, não está fazendo parte dessa live. Bom, isso aí quem pode responder a nossa, nossa produção da Agência Tambor, é, eu não sei porquê, mas o Nathaniel já esteve presente, a doutora é, está aqui conosco, a advogada do Sindicato, o doutor Pedro já esteve conosco, a Agência Tambor, repito, é o único meio de comunicação que faz a cobrança desse concurso que não é realizado, desde quando, doutora, a determinação foi
1: Cron... É, na verdade a decisão ela é de. ela transitou em, 2000, em junho de 2018, né? E o cronograma que foi apresentado, até título de iniciativa da Assembleia, é que em novembro de 2019 estariam chamando os aprovados no concurso. É, você falou, se você me permite, você falou alguma coisa da questão de vagas, a vaga já está delimitada na decisão, são ah. 1.275 vagas, né? um concurso para 1.275 vagas, isso já está delimitado na decisão. Menos que isso não pode, mas poderia. Mas ainda assim a gente entende que se a Assembleia estivesse fazendo um levantamento para que fosse aumentado o número de vagas, já que não é o, o número que está na decisão, ela deveria comunicar os aulas. E nada disso foi feito.
0: Exato, isso foi o, o, o ouvinte aqui que, que ouviu essa, esse argumento de que a Assembleia estaria fazendo
1: levantamento de vagas. Então, já existe, doutor, o edital ou não? Que eu tenha conhecimento Que esteja nos autos, não tem
0: não. O número de vagas é
1: determinado pela justiça. Na, na, sentença, na sentença Na sentença judicial ah, A gente está cumprindo uma, uma sentença que determinou Que a Assembleia promovesse um concurso público Para preenchimento de 1.275 vagas não, se, ela, se ela Vai promover além das vagas Ok, melhor ainda Mas hoje Ela tem que ter cumprido no um mínimo 1.275 vagas
0: é, a decisão, segundo a, a doutora, aqui é advogada, é que é pela justiça, mas não há edital estabelecendo vaga para quê, para que cargos.
1: Não há edital, nem de abertura do concurso, né?
0: Nem de abertura do concurso, até porque o edital prevê tudo isso, dados, é, Exatamente, é, exatamente. Bom, a gente também está informando a todos e a todas que o Nathaniel está tendo dificuldade de conexão, para entrar na live hoje, também a Vivo me deixou na mão. Eu estou aqui fazendo a transmissão pelo celular. E é, a qualquer momento, pode ser que o Nathaniel é, entre aqui. Sebastião, você que nos pediu a informação, Nathaniel, repetindo, Nathaniel com ele é o presidente do CITSALES, Sala e sindicato tipo dos setores da Assembleia Legislativa. Que, aliás, doutora, é a quantidade de cargos comissionados entre aspas, cargos de comissão na Assembleia Legislativa por si só já exigiria do
1: Ministério Público um posicionamento determinando a imediata realização do concurso?
0: É, esse, a banca esquece essa informação.
1: É, na verdade, é, esse é um dos outros pedidos. Né? A ação pública, a ação popular que foi, que, que originariamente foi ingressada para que nós chegássemos aonde nós estamos, determinou três coisas. Né? Promover o concurso público, no prazo máximo de 180 dias, para preenchimento dessas 1.275 vagas e promover a substituição de servidores investidos dos cargos de comissão existentes no seu quadro de pessoal, que estão em desrespeito de com o artigo 37 da Constituição, que são aqueles cargos de comissão que... que... É, cujas atividades chicas não estejam enquadradas em direção, chefia e assessoramento. Então, além do concurso público, ela tinha que substituir esse, esse quadro de servidores que não estão na chefia, na direção, que estão indo de encontro com o que diz o artigo 37 da Constituição, além da multa de 50 mil. Então, nada foi feito. Ela não informou do concurso público, ela não informou se está fazendo a substituição desses servidores que estão contrário ao que disciplina o artigo 37, inciso 2 da Constituição, e nem efetou o pagamento de multa. Né? Então, ela simplesmente está fazendo pouco caso com a decisão judicial deste processo, né? desse, de, desse cumprimento de certeza.
0: É, eu tenho uma informação, que não sei se está atualizada, que foi publicada aqui pelo blog boliçoso.com.br, o meu blog, é que na, a, os cargos efetivos corresponderiam apenas a 38,42% do total. E que, dos cargos a, de, cujo critério é o critério subjetivo, né, confiança, é, é, seriam 61%, quase 62% de cargos. Então, a gente não tem essa informação atualizada, mas na época foi feito a apuração, e é isso que, que a, ela está nos informando aqui. Bom, eu quero dar um bom dia para o Genilson Protásio que está acompanhando aqui, e a agência Tambor nos informa agora, a todos que estão acompanhando pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook, que o Nathaniel, presidente do Sindicato de Servidores da Assembleia, estará conosco em breve, numa nova oportunidade, por dificuldades de não pôde participar hoje desse debate, mas eu tenho um comentário também do Genilson Protasio que aproveitando ah, CB, Genilson, me traduz a seu CB aqui, aproveitando que não tem justiça nem nunca terá. Ah, Chico Buarque que não tem justiça nem nunca terá. Obrigada. Mas por falar nessa frase aí do Chico, doutora, que não tem justiça nem nunca terá, letra belíssima do Chico Buarque, é, além da multa 50 mil reais diários é, pelo não cumprimento da realização do concurso, o que é possível ainda fazer juridicamente além disso que nós estamos fazendo aqui em defesa do interesse público, que é, é chamar do ponto de vista midiático a atenção do Ministério Público, do, do, do Dr. Douglas, que aliás acaba de dar uma decisão extremamente importante e favorável de liberar contra o fechamento das agências Banco do Brasil, que nós acabamos de divulgar, além disso, há algum mecanismo no ordenamento jurídico que se possa fazer, porque já foi feita, a, a, a multa já foi estabelecida, embora a, a Assembleia não tenha pago, o que, que é possível ainda fazer?
1: É como, eu, com, é como eu falei anteriormente, né? é. juridicamente, é as petições elas estão sendo protocoladas no, no sentido de oficializar para o magistrado que a, de a decisão, o acordo não está sendo cumprido, né? e é, nós vamos continuar insistindo para que ele é, encaminhe a cópia dos autos o do Ministério Público para o um crime de desobediência, um crime de desobediência a, a apuração de possível crime de desobediência. Uhum. Então, é, nenhum gestor, Fica satisfeito com esse tipo de situação, eu acredito que não fica, né? E sendo assim, juridicamente, a gente tem esse mecanismo de forçar, porque a justiça ela tem que dar uma resposta para aqueles que recorrem, né? Para aqueles para, para aqueles que a procura Então, nós está, já existe uma petição, nós estaremos reiterando as petições certamente o doutor Douglas, que é um juiz, ou titular da vara de interesse, e é um juiz sensível a esse tipo de causa, é, certamente vai dar uma decisão neste sentido, de encaminhar os autos para o Ministério Público, e juridicamente a gente consegue forçar dessa forma. Né? Agora, eu acredito que essa demanda é uma demanda que envolve interesse de muita gente, né? o concurso público é um concurso, é o é um emprego de sonhos, né? muita gente já vem estudando há bastante tempo para este concurso, se abdicando de vida social, se abdicando de várias, várias outras coisas para que é, alcance o tão sonhado sonho que é, é ser um servidor. Então, juridicamente, é isso. A gente vai reiterar as petições, é, é, diligenciar junto com os magistrados, com a unidade, para que as decisões estejam nesse sentido, né, de te forçar, de te cobrar, de obrigar, na verdade, que eles já estão obrigados, mas assim, é, eu sei que é, é muito raso, assim, mas enquanto não mexe no dinheiro do bolso, é, parece que a pessoa não se preocupa, né? Aí na hora que tem uma ameaça de, de isso pessoal do gestor, aí ele começa a se preocupar com esse tipo de, de, de situação. E mais uma vez eu volto a falar, sei, nós sabemos que o cenário... Então, tá bom o cenário, a gente teve muitas perdas, a gente teve muita situação, a gente teve que se adaptar a muitas situações, né? mas ainda com essas adaptações, o judiciário também foi adaptado, e ainda com essas adaptações, nós entendemos que a Assembleia tem que prestar nessa decisão judicial. Então, assim, se ela quisesse legitimar a conduta dela e ainda não ter realizado o recurso, ela teria que informar para a justiça, para que a justiça informe para o judicionado, para a sociedade em geral, por que não ter sido feito, não ter iniciado o edital. E isso a gente vai batalhar para que ela seja obrigada definitivamente. Nem né? que a gente vai ter que. que a gente vai até as últimas consequências para que a decisão judicial seja cumprida.
0: Perfeito.
1: Muito bom ouvir isso.
0: É, diante do silêncio, a Assembleia é, ignora a justiça, ignora o Ministério Público, ignora os pleitos da sociedade, ignora solenemente. Tem mais comentário aqui, a gente aproveita e agradece pela, pela não só pela audícia, mas pede que essa entrevista seja divulgada, compartilhada, replicada. Essa entrevista de agora, porque é dessa forma que nós fazemos comunicação popular, comunicação não com o rabo preso, não vendida para nenhum dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, qualquer que seja, mas comunicação em defesa do interesse público. Olha, tem aqui o, 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 o Emílio Azevedo falando, é impressionante, o que impressiona é o silêncio de todos os deputados e deputadas diante desse absurdo tão relevante. Emílio, é porque a praga da política é a eleição dois e dois anos eles só pensam naquilo, viu? só pensam naquilo, então o presidente da Assembleia já se posiciona como eventual candidato a senador ou até mesmo a governador, viu? então ninguém fala naquilo que é o interesse. Genilso Protásio comenta parabéns à rádio e agência Tambor por estar de certa forma metendo o dedo na ferida a vaga para escribas. E a Leilane bom dia, obrigada Leilane. A Flávia, a Genilson, isso aqui, doutora, a, a Genilson Protásio, que milita é, nas, é, é parte do movimento social muito importante, das pessoas que estão aí, que são cadeirantes. A Genilson pergunta, Flávia, o processo vai estar no DJ e na, é isso, e na, na PG. Eu acho que é PG, deve ser Ministério Público, Procuradoria Geral do Instituto. Procuradoria-Geral, não
1: é isso, Genilson? Bom, Ministério Público. Então, doutora, a pergunta do Genilson é: o processo vai estar no TJMA? É isso? Não, jantar. eu estou tô, eu tô, eu tô entendendo que ele está me perguntando se vai esbarrar não não no, 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 no esbarrar é assim, eu no. Eu não entendi o sentido de esbarrar, né? Porque se processo, ele já, o processo de conhecimento, ele já transitou, nós já estamos falando de excepção. Né? já estamos falando de um procedimento que transcende uhum. é, é, certificação e trânsito porque já transitou, né? são é um é, nós estamos falando de cumprimento de uma decisão, né, então eu não entendi o termo deles, mas, é, se ele está, se ele entendeu o que é a morosidade da justiça, a justiça, ela está dando... É, os despachos inerentes aos requerimentos feitos pelo autor, pelo sindicato que é cobrar da Assembleia explicação porque que ela não cumpriu na verdade o silêncio é da Assembleia eu não entendo que o silêncio aí, a amorosidade seja na justiça, pelo contrário, a justiça está se manifestando sempre para não atropelar o processo, para cumprir os princípios do contraditório e da ampla defesa, intimando para que, que a Assembleia se manifeste, para que a Assembleia comprove, porém ela está silenciando, ela não está nem justificando, ela está silenciando. Então eu não entendi o, o termo esbarrar na justiça, eu não consegui compreender.
0: Acho que ele quer
1: saber se, na verdade,
0: Genilson, o processo já está na justiça, já houve deliberação da justiça, Ele acha que ele quer saber se vai haver uma ação. A ação já foi ingressada, então é isso que ele deve estar perguntando, Genilson. Bom, a doutora está falando bem da, 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 da ampla defesa. Bom, a Fátima Araújo pergunta, vai ter concurso mesmo para que não? A questão, Fátima, é que não teve concurso até hoje, é que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com todas as letras, deveria já ter realizado o curso por determinação judicial e não realizou, e ignora solenemente o Ministério Público, a Justiça maranhense e a, a defesa, a, a, os advogados o sindicato que estão cobrando a realização desse concurso. Essa é a explicação que a gente tem para dar. Doutora... É, a gente já está chegando aqui aos, aos minutinhos finais. É, tem mais, tem mais comentário? É, Emília Azevedo, jornalista, estou Vamos repercutir esse assunto, vamos pressionar e pressionar muito. É uma vergonha com todas as letras para o Maranhão um poder legislativo que simplesmente ignora uma decisão da justiça é uma decisão que trata de concurso público, é um escândalo. E o Genilson comenta, comendo presidente da Lema, tem que foram muito privilegiado. É gente, isso aí é uma outra pauta, né? Tem que foram muito privilegiados. É um jovem, né? Inclusive é jornalista como nós de formação. É neto de um grande jornalista que foi assassinado aqui no Estado do Maranhão e que deveria, por ser jovem, ser jornalista, cumprir a determinação judicial de realização do concurso. Deveria dar o exemplo de uma geração de políticos jovens aqui no Malanhe. Mas, infelizmente, não aconteceu até o momento. Na hora que acontecer, a gente vem aqui noticiar, porque somos o único meio de comunicação que noticia essa não realização do concurso. Doutora, é, queria lhe pedir as suas considerações finais. É uma praxe nossa aqui da Agência Tambor. Igual o trabalho científico, a gente recebe sempre com as considerações finais as conclusões. Primeiro, antes de tudo, queria agradecer embora a gente já esteja no minuto dos vestidos, mas tem muita gente ainda participando, é, o que é muito bom, o Adonis William comenta o presidente Ofelino nunca se posicionou, não, Adonis, nunca se posicionou publicamente sobre a não realização do concurso. E uma postagem no Instagram dele, antes da pandemia, que ele estava alinhando o concurso com a diretoria da casa. Cadê a postagem? Demanda para nós, que a gente faz questão de explicar, porque aqui a gente tem compromisso com o jornalismo de responsabilidade. E a gente ouve os dois lados. A gente, inclusive, deixou-lhe informado, nós convidamos o presidente Otelino Neto para participar da, de uma entrevista na agência Tampouro, e ele não compareceu. A assessora dele, senhora Silvia, alguma coisa, uma das assessoras dele, ó, Silvia, ligou, faltando cinco minutos para entrar do ar, informando que ele não viria dar entrevista. Isso aqui a gente tem aqui um como comprovar. Ele disse sim à agência Tambor e não compareceu à entrevista. O Venâncio Júnior foi, comenta, foi inclusive noticiado no próprio site do Sindicato Salles, que já cerca de 40% dos servidores habilitados para a aposentadoria. Doutor, é mais um dado, né? 40% dos servidores Se vão se se antes, nós,
1: se antes nós tínhamos que preencher mil... Nós, a Assembleia, tinha que preencher 1.275 vagas, né? Com a, a, com a habilitação de 40%, esse número de vagas tende a aumentar. Então, como considerações finais, eu agradeço a, a oportunidade de estar aqui, informando como é que está essa demanda judicial, é, a, a, o escritório do Alívio Mascarenha, advogados associados está à disposição para qualquer esclarecimento de dúvida, tanto eu como a pessoa do doutor Pedro alibe e nós vamos continuar com os nossos ossos do ofício, que é pedindo, exigindo, porque a decisão judicial ela não pode ser desobedecida, ela tem que realmente ser cumprida. E nós, enquanto sindicatos, também vamos pressionar. E... Paralelamente, isso eu proclamo que toda a sociedade, que isso é um assunto bem amplo, né, que faz parte de sonhos de várias pessoas que é, se interessem pelo assunto, cobre conosco, é, nos procure, procure o sindicato, e, porque é um tema de grande relevância e eu acho que a Assembleia tem que prestar contas com a sociedade, sobretudo, e não estar cumprindo com a decisão judicial. Então, ela é um órgão interessante, um, um poder bem significativo e ela teria que dar exemplo para todos os outros poderes os outros, é, as outras pessoas que decisão judicial ela tem que ser cumprida
0: Perfeito as considerações finais que você acabou de ouvir, é, tem mais gente ah, eu o Hugo que esse concurso é gente o Emílio é o desafio de toda a sociedade eu queria encerrar São aqui Deus as mulheres. minhas palavras é, repetindo o que a companheira Riel da Alves diz, a realização do concurso público é de interesse do conjunto da sociedade civil, estamos falando da promoção de cargos públicos, abertura de postos de trabalho no país com mais de 14 milhões de desempregados, além disso, a possibilidade de combater a política do tomar lá e dar da cá em troca de favores, acabar com a farra de carros promocionados e famosos funcionários fantasmas. Excelente, Riel, da teu comentário. A gente lembra de um fantasma que foi colocado lá na Assembleia há uns anos atrás, é, sobre carros de funcionários fantasmas. E nós queremos agora encerrar na nosso nosso dedo de prosa aqui. É, sobretudo, antes de tudo, agradecendo a doutora Doriana Camelo, que integra a assessoria jurídica do Sale e queremos agradecer, desejar para todos e para todas uma ótima tarde de quinta-feira, amanhã a gente está de volta, compartilhe essa entrevista, replica essa entrevista, concurso público da Assembleia, para a Assembleia Legislativa já, que a Assembleia não ignore a Justiça maranhense, não ignore o Ministério Público, não ignore ah, os advogados que postulam a realização desse concurso. Obrigada, doutora, obrigada é a todos isso. e a todas. Uma ótima tarde. Até amanhã. Saúde para todo mundo. Vamos à máscara. Tchau. Estou em casa. Web Rádio Tambor. Tambor a primeira Tambor. rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.